0: Dobrý večer pánové, dneska jsem hrubě připravena. už to jede, už to jede, je právě tolik, kolik je, protože jsem se trošičku zpozdil, jak už se tak bohužel v mém a velmi aktivním životě stává, ale nebojte, na dobré se třeba počkat, abyste si vyčekali, ale díky tomu jste si mohli užít více času na mnohem kvalitnějším streamu u Martina Roty, takže vítejte na takovém jako rádoby k kvalitním streamu e, Vydátora, kde se na kanále Vydátor na Twitchi a YouTube vždycky pouštíme do povídání o světové české, jakékoliv jiné vědě. A mým dnešním hostem je konečně po dlouhé době, po té, co přestal mlátit lidi, e, Ladislav, e, nyní bychom měli říkat Ladislav San e, Loukota. nebo. nebo ano, ladis... Ale
1: to není jak, jakkoliv um, zaměřené na japonskou kulturu, kulturu nebo japonský martial art. To je pouze mlácení lidí.
0: Takže počkej, ty umíš mlátit třeba lidi jako po Rusku, po Americku, nejenom jako katanou? Ne,
1: oni to nemají zaměřený, jako že to je nějaký specifický konkrétní mar- martial art, to je nějaký prostě vybraný, jako má to asi nějaký prvky krav maga, ale je to prostě nějak jako, jak, 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 jak jim to vyhovuje nejvíc.
0: Tak, tak. Ne, ne, já, já rozhodně svou ženu nemlátím, protože ona bojovala zpět a to pak nebylo příjemné, ale Láďa konečně po období mlácení a, a přišel na, zase zpátky ke vědě. Dneska si můžeme povídat moc díky Martinovi, že jsem hodil rejda, omlouvám se za opět hrozné spoždění, jak už to tak bývá, ale vítejte tady od Radima a Radima Martina na na našem streamu týdne ve vide, který bude, doufám, probíhat takhle plynule i nadále, takhle bezchybně, bez jakýchkoliv dalších problémů a tak vůbec.
1: Jak jde u nás ubytlené.
0: Tak, tak, tak. No a pojďme se teda podívat, jaké novinky tady pro vás dneska máme. E, probereme si, že kmenové buňky zpomaly postup roztroušené z a postavili se tak vedle po bok dalších výzkumů, ale tenhle by mohl být trošičku kontroverzní. Ale o to úspěšnější.
1: Také se ukázalo, že šimpanzi využívají kopců k průzkumu. Takže nejenom lidé, ale nyní minimálně i šimpanzi mají jakousi válečnou používají jakousi válečnou strategii.
0: Tak, tak. A vyvinuli beton, který konečně začíná být skoro tak dobrý, jako ten beton, co používali před dvěma tisíci let římané, protože ten náš beton stojí za velkou prdel. A ne, jako zase, my samozřejmě jsme nedegradovali, ale nyní jsme vylepšili beton trošku jiným způsobem třeba, než měli římané, a to biobeton. Bio Také
1: čeští vědci a s týmu Pavla Jungvirta vyvinuli Uh, novější počítačový model a toho, jak funguje vlastně přenos informací v lidském uchu, což třeba povede k tomu, že budeme mít lepší naslouchátka a podobné
0: bazmeky. A v modelovém experimentu, vědci modelovali, jak by dopadla sluneční soustava, kdyby jí kolem ní proletěla potulná hvězda. Spoiler alert, nebylo by to úplně dobré.
1: No a na závěr tu máme takovou asi jako největší událost posledního týdne, a to, že byla zregistrována rekordně, silná, rekordně silný záblesk kosmického záření, u něhož jsme ovšem prozatím nevystupovali zdroj.
0: Shodou okolností je to téma, které se velmi blízko týká i, mojí bývalé diplomky. a Takže tam, na tom asi zkysneme dlouho a proto určitě nepůjdeme jako první. A předtím, než se pustí do tvých novinek, tak přátelé, tady musíme, musíme udělat reklamní vlovšku, reklamní Takové ta mě, Měli jsme mít takovou zatmívačku a... Už jste si koupili něco na Vánoce? Už máte koupené Vánoční dárky? Pokud si myslíte, že si vaše děti, vy nebo vaše ženy, dědečci a nepřátelé zaslouží rozpustit v kyselině, nebo ne, to tam nemají vlastně, eh, tak obecně si zaslouží pohrát s chemií. Eh, I když tahle ta chemie je trošičku advanced, tak tady máte, tam tam vpravo dole, když dáte příkaz levový kód, tak vám vyskočí odkaz na stránku CF Chemicals, nepletu, se. musím na to skočit. No hlavně to...
1: světlo a chemie. Ano, chemie a měnuje? světlo.
0: A kde si můžete koupit témstý barev? Takhle, mají tam víc Tahle ta za 5999 je trošičku masňácká, když se na podíváte, je trošičku plná. Pokud nevíte, o čem mluvíme, tak naloudujte, možná poprosím i mody, ať sem hodí odkazy na naše videa, kde jsme to ve dvou videích dost důkladně recenzovali o tom, v jakém vztahu je právě chemie a světlo, protože něco jako fluorescence, fosforescence, triboluminiscence, takové zrůdnosti a tohle jsme tady vytvářeli jak s Mirkem Peřinou, tak i s tvůrcem uh, přímo téhleté sady, ředitelem C. F Chemicals. A máme tady na to právě takové jako akci vánoční, když tam aplikujete tenhle ten vydátorský slevový kód, tak vám to dá 10% slevu. A není to teda jediná sada, kterou tam mají, mají tam i mnohem větší a mnohem menší sady, tady máme menší domácí fotolaboratoř, malinký alchymista, to je úplně zbytečně nicotně malinká, 999, ale má tady i nějaký úplně masivní za 20 tisíc, pokud vám úplně hrábne a chcete rozpustit své kolegy, tak jako tam máte úplně všechno, ale principálně je to teda zaměřené na chemii a světlo. Takže takový jako vhodný vánoční dárek, naprosto bez jakýchkoliv reklamních keců, řeknu, že my jsme už teda měli tu čas kdysi recenzovat jiné chemicky hrací sady nebo přirovidně hrací sady a musím říct, že u tohohle jsme opravdu jako pozvedli obočí, že dead school, protože hlavní devízou tyhletý sady je, že obsahuje v malé množství v celku cené chemikálie, které se jako jinak nedájí koupit v malém množství. Musíte toho koupit prostě kila a od, jako velký odběr, ale takhle v této sadě to máte všechno tak jako ve správných objemech na takových 5 až 10 testů. Toč, reklamní suvka, Láďo, Zval jsem to dobře, pochválíš mě? Vystřihnu to a uvidím, co z toho a třeba si to už někde koupí. Nah, třeba tak Tak budeme rádi, když si to koupíte, protože nám to hodí bodíčky a budeme pak jako mít drrat, že si to někdo koupil. A my si to taky asi koupíme, protože uh, jsem si aj říkal, že kolika dostává kritiku tady na vydátorovi, že neděláme moc jako takových těch sad experimentů, takových těch pokusů na kameru. Já vždycky argumentuju, že to dělají jiní a líp, tak se to nechce dělat mě. Já radši tak jako, tak jako povídám, čiluju, ale jako, možná bychom něco takového taky mohli sem tam dělat něco jako videátorová laboratoř for fun. TikTok jo. by to asi žralo.
1: Ano. Nyní už, když máme kamery, které zvládnou uh, něco i zabrat, abys tam rozeznal třeba, že to je rozdíl mezi
0: člověkem a stromem, tak už možná bychom něco takového mohli někdy vyzkoušet. Tak, tak. Uh, no a já tady poděkuju, protože než jsem se dostal k povídání o vědě, tak už tady na... Naskočili i nějaké, e, nějaké donaty a všechno. Takže díky Xaveru Žundovi, který si před 6 minutami objevil předplatné na krásných 23 měsíců, a VV Wave, Age Wave, von Olomouc co tam mrzkla, taky je už krásných 33 měsíců, skoro jako 333 jiných příkaček, které tady za chvilku určitě překvapí, nebo už tam jsou v četu. Takže pojďme do našich novinek, protože proto tady dneska jsme. A já bych to tak viděl, vás máme tady hromadu něco, co je takové jako co je tady nejvíc kontroverzní. Hele, třeba roztroušená skleróza, protože a než jsem se dočetl do dvou, do dvou třetin té novinky, oh, synku. víš co, mě tady synek dobečí a zatím řekni, o čem to je.
1: <laughs> je to o tom, že v rámci první fáze klinického testu m, napíchali nějakým lidem, 15 myslím tady v té fázi, Kmenové buňky do mozku. A tady v té první fázi primárně zkoušeli, jestli je to nezabije, nebo jestli jim to nespůsobí nějaké větší patárie, než je nezbytně nutné vzhledem k té závažnosti onemocnění. A zjistili, že je to nezabíjí. A aspoň zatím. A že jim to nespůsobuje nějaké větší patárie než je nezbytně nutné, alespoň vzhledem k závislosti toho onemocnění. Zároveň se zdá, že to možná i zmenšilo uh, růst objemu jejich mozku, což by mohlo znamenat, že to snižuje uh, vliv té uh, roztroušené sklerázy, že by to mohlo léčit. Ale to, jestli to opravdu léčí, uvidíme až v následujících klinických testech no, v následujících fázích této studie. A byť i výstupníci sami tvrdí, že uh, bychom mohli být mírně optimističtí vůči tomu. Ačkoliv zatím teda že jestli to opravdu tak dopadne.
0: Krásně si to schnul. Já jenom doplním, že je to jeden z těch typických výzkumů, kdy se využívá uh, kmenových buněk. Ale jakých kmenových buněk? Protože obecně uh, kolem kmenových buněk je taková trochu kontroverze, že starší metody jejich získávání jsou takové morálně by mohly být diskutovatelné. Jsou lidé, které jsou silně proti tomu, jsou lidé, které jsou úplně v pohodě s tím a to je, že tyhle ty originální kmenové buňky se získávají z plodů, lidských plodů. Takové, prostě získává se to podobně, jako to znáte z městečka South Park, jak to tam... Ano, takhle nějak minus ty e, div, divné scény a to kínurí se, který to tam jako vyžírá. Ale...
1: To to chvíle, to jít, myslím.
0: Mm-hmm. Ale existují i varianty, že získávat pluripotentní kmenové buňky, kde se jiný typy buněk upravují zpětně pomocí nějakého kyselého prostředí, tak dále. Tam nebudu zabíhat, protože sám nejsem biolog. Ale e, což je, řekněme, morálně víc, jako úplně cajk, jako hele, tady máme kmenové buňky, co jsme si vypěstovali z našich vlastních a aby nám mohli... A, Vylepšit něco, nebo spíš opravit něco v našem organismu, Ale tady v tomto případě se jedná skutečně o cizího dárce, nebo prostě dárcovstvo no. malinkaté to, to dárco, protože to dárco bylo potracený, tedy plot, který daroval zcela nadšeně provědu své kmenové buňky. a se. Ponorável začít do, do hloubky zabíhat, ale chtěl bych říct: to, že podstatně je, že to jsou od dárce. A samozřejmě předpokládám, že ty pacienti získali, byli nadopováni nějakými anti. Uh, imunitními léky, aby zase to úplně jejich imunitní systém neodrovnal. Uh, ale, zase, ale to v tomhle případě, jsem mluví, nebo roztrušené sklerozy, není neobvyklé, protože vlastně rozrušená skleroza je nemoc vyvolaná imunitním systémem, který de facto v rámci uh, uh, vašich, vašich buněk. Uh, ro- ničí mozkové buňky takovým konkrétním specifickým způsobem, takže tím, že se vlastně utlumí, aby nereagovali proti těm dárcovským, tak tím je to vlastně součást té a fungovalo to. I když, jak se říká Lada, bylo to první fáze, která měla ukázat, že nejsou žádné brutální vedlejší účinky, že to v podstatě ty pacitelše nezabije, tak jich bylo jenom 15, ale ukázalo se, že u nich bylo detekováno zpomalení, zmenšování mozku, nebo v podstatě zmenšování té aktivní oblasti mozku, která právě v roztrušené skleroze, i vlastně v Alzheimru nepletu se, se tak jako projevuje, že máte tu degeneraci no, mozku přímo.
1: Já si potřebovali nějakého biologa, ale v Alzheimru je ten mechanismus jiný toho poškozování těch mozkových tkání obecně, že tam vznikají nějaké proteiny a nějaké plaky a nějaké klubíčka o, tau proteinu a beta amyloidní plaky, myslím. Mm-hmm. A to tam prostě jako nějak jako, uh, dělá neplechu v tom, že to prostě přerušuje, že to tam prostě roste jako z ničeho nic, jako kdyby mi tady z ničeho nic začala růst květ v stromu, tak taky se mi v tom bytě bude asi uh, chodit podstatně hůř. A to je v podstatě, pokud to já správně chápu, uh, zhruba Alzheimer, ale uh, u roztroušené sklerózy jde o to, že prostě ty imunitní buňky útočí na ty na ty myelinové uh, kapsle nebo pochvy. Teď ty nás demonetizuje. Všechno. A, a vlastně nějak poškořovou, ty nervový buňky nějak jako jiným způsobem, jo, takže...
0: Tak, a teď na mladě... Jseš tam, Mladějo, ještě? Já jsem tu. Jo, super, protože jsi tam sekl obrazem, ale hlasem tě jde stále slyšet. Ano, já to tomuře nehýbu. Ne, ne, vyloženě se, e, seš úplně seklý, co se týče obrazem, takže možná pak nějaký restart nebo něco. Ale... E, je to další posun a sice v chatu je taková poznámka, že jo, na 15 lidech to přece není jako výsledek tohoto výzkumu. Na druhou stranu, to je první fáze právě. Tak jako se nemůže dělat úplně výzkum na statisticky signifikantní množství, protože v tomto případě by došlo, mohlo dojít k jako nevratným poškozením, kdyby to nebyla správná léčba a právě proto uh, musí být pouze málo testů. A Pardon, nezajíš zveditě. <laughs> narazilo, takže se to narazilo, jsem to A já teda poprosím, Láďu, možná skoč na ty šimpanzi a pověznám, nám, proč šimpanzi jsou Děláme dobrý. To do, no, je
1: věc, než se než se tady jako od, odlagnu. A postat, jako, co mě připadá podstatní tady u té studie, je, že použili právě ty buňky jenom jednoho dárce. Pokud teda jako dárce můžeme označit, jak si ten plot, z něhož byly ty imunitní, z něhož byly ty kmenové buňky vzatý. Což potenciálně může jednou uh, znamenat, že tahle terapie, pokud teda bude fungovat, to prokáže se i v těch dalších fázích, by mohla být relativně levnější, než kdyby ty buňky byly dané každému pacientovi a upravovaný zvlášť. Což je právě třeba dneska jako poměrně problém u imunoterapie, kdy proti rakovině, kdy vlastně alespoň prozatím se musí ty buňky brát každému pacientovi zvlášť, upravit se znovu do kmenových buněk, z těch se teda udělají, um, ne, upravit se znovu. Na uh, zasílení toho proteinu, nějaké té rakoviny, pak se teda rozmnoží, a pak se teda tom rozmnožení dávají infuzí zpátky do toho pacienta, což je prostě pořád strašně drahý. A navíc se, jako teda, musí většinou upravovat uh, nějak jako geneticky, tak, což je prostě tak jako složitější, než kdyby se to upravilo něčím, nějak, třeba nějakou chemickou cestou. Což jako znamená, že kdyby jsme ale jako měli univerzální buňky, který uh, může píchat skoro kohokoliv, tak jak si ta terapie bude potom levnější. Jestli tady, tak, jako kdyby vám pro vás upravili po každý, museli pro vás vždycky upravit jako, já nevím, i Balgin, tak to prostě i Balgin bude stát mnohem víc, než když si můžete koupit i Balgin, který funguje na každého, nebo na skoro každého. A takže to je taková jako relativně, uh, relativně pozitivní možná posun, ale samozřejmě, jestli ta terapie funguje uh, výrazně lépe, nebo třeba nefunguje vůbec, protože oni, i tady ti výzkumníci v téhle studii jako zmínili, že v rámci, že oni samozřejmě i ti pacienti byli na nějakých imunosupresivech, protože aby jako jim neumírali příliš rychle na tu, auto, tu autoimunitní chorobu, takže jako zatím je problém trochu odlišit to, do jaké míry fungovaly ty imunosupresiva, to, do jaké míry fungovaly ty buňky, to, jak malý byl ten vzorek a hm, to mě ní, takže tam je, je potřeba to brát tak, že to je pouze první fáze, je tam jistý mírný optimismus vůči tomu, ale úplně bych teda zatím ještě jako nejásal, že jsme vylečili roztroušenou sklerózu. Plus teda jako poslední věc, tady to je samozřejmě, to pořád neřeší ten důvod, proč vzniká roztroušená skleróza, to pořád jenom, no, v úlozovkách jenom jiná plast, která nějakým způsobem v ideálním případě bude jednou tlumit ty její příznaky. To, proč přesně vzniká roztroučená skleroza, je pořád předmětem výzkumu. Jasné, není to úplně jasné. Je možné, že těch mechanismů je víc a je to prostě mnohem složitější. I jak málo tomu samozřejmě rozumíme my jako popularizátoři, kteří nejsou úplně uh, biologové. Takže uh, je to pozitivní krok uh, směrem možná ke zmírnění problému roztroučené sklerózy u pacientů za nějakých minimálně jednotky let, spíše později ale rozhodně to není vylečení uh, roztroučené sklerózy, uh, nobelovky a tak.
0: Tak, tak, já už jsem zpátky a, a náš břichomlouvec Láďa nám tady to dopovídal, ale ještě tady mám jednu, jeden dotaz, který se tady objevil dvakrát, tak uh, asi bude stojí za zmínku jej zvinit Přišel tady dotaz uh, na jiné nemoci teda, jestli je pravda, že o očkování proti chřipce může snížit riziko stařecké demence. My jsme to možná taky v nějaké novince měli, ale určitě o tom tady psali, co jsem se mrkl na vědě uh, 24 a skutečně zase v nějakém pozorování skupiny osob uh, starších uh, nad 65 let uh, pozorovali, že... Uh, u výzkumu na celkem velkém vzorku pacientů, vidím 9300, 935 887 pacientů, a v porovnání se stejným počtem neočkovaných pacientů, tak v jejich případě bylo v delším horizontu pozorováno uh, z, zmenšené množství výskutu Alzheimerovy choroby právě v rámci už právě téhle starší kohorty uh, pacošů. Takže uh, lze říct, že je tam nějaká korelace, ale. Uh, v tomhle článku jde v podstatě o korelační studie a nejde úplně o nějakou jako biotechnologickou nebo v rámci ne, studování jednotlivých proteinových cest, takže nemůžeme úplně říct, zdali ten, ten mechanismus, ale nějaká korelace tam je, ale to je třeba i při sledování filmu Niklasa Cagea a outopení, takže těžko člověk vidět.
1: Na, jako na tohle by byl výborný Adam Obrm, může, můžete ho sledovat na Twitteru, nebo, nebo na X, a který s, um, Takhle, zase, jako, když půjdeme po, po tom povrchu, po kterým jako, my můžeme jenom chodit, mi do vás rovna, tak uh, pravděpodobně rozvoj neurodegenerativních onemocnění, čili Alzheimera, Parkinsona, RS a tak dále, a případně nějakým takovým, tím se zapomněl to slovo, jak, jak, jak je nějaký jiný prostě nervový prostě, jako ne- nervového systému, tak asi tomu do nějaké míry významně přispívají patogeny obecně. Pár let zpátky jsme tu měli studii, která řešila, že v mozku lidí, jestli snad myslím s Alzheimerem, se našly bakterie, které způsobují paradentózu. já se je jejich jako latinský název, ale uh, pak se tam objevily nějaký jiný prostě bacily, které ty lidi měli, ať už teda bakterie nebo třeba jako viry. A m, pravděpodobně i chřipka jako, na tohle toho má jako, poměrně jako, rozšířená respirační nemoc nějaký, jako, vý, uh, nějaký jako vlíz, význam. Jo, takže jako obecně právě platí, čím méně máte v sobě škodlivých bakterií a viru a případně hub a tak dále, tak tím asi máte uh, o něco menší riziko rozvoje neuro, neurodegenerativních nemocnění. Jo, uh, generally, jako asi tomu bude prospívat, nebo bude tomu naproti, i když budete očkování proti těm nemocem, kde to jde. Ale samozřejmě neznamená to, že máte nulovou šanci, pokud jste očkování proti chřipce, nebo si čistíte hodně pravidelně zuby, ale můžete třeba oddálit svou smrt, což je vlastně pořád tak v podstatě nějak cílem medicíny.
0: Ale když se bavíme o smrti, pojďme se bavit o válkách, protože je to bohužel spojené nádoby, smutné to je. A dlouho jsme si říkali, že války je takový lidský vynález, protože samozřejmě může být nějaká bitka, může být nějaká rozepře, ale válka ta už, podle definice, jsme to řešili vlastně s Tondou před pár stymi, ta už vyžaduje nějakou strategii dobývání území, ústup a tak dále. A jak nás učí film... Uh, jak se vlastně jmenuje? Ježišmar, to mě to vypadlo. Planeta Opic? Originální i ty uh, další, další ne spinofy, ale prequely. Tak třeba by nějak naši blízcí příbuzní lidou mohli se také brzy naučit váčit, když jim to pomůžeme nějakým sci-fi krokem, že třeba jim kouzelnou modifikaci genetickou mozku, která jim to způsobí a se nás způsobí, že lidi zblbnou a oni převezmou naši planetu. No ale věci se podívali na takový Počátky válčení šimpanzů, když se zjistilo při sledování šimpanzů v oblasti e, francouzské Guajany, nepratulí se? E, nebo... to ta- v Africe. A, počkat, v Africe, já se podívám. je v A pardon, 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 jo. Překlep geografický, to je u mě naprost, naprosto typické. Tak sledovali s pomocí GPS 30 až 40 dospělých šimpanzů, získali 21 000 hodin záznamu a zjistili, že když šimpanzi cestují na okraj svého území, tak vylezou na kopce. A na těch kopcích se rozlížejí, což jako když jsem ten článek četl, bych si řekl, no a jako kdo ne, že jo? Ale oni tím takticky a strategicky přemýšlejí do budoucích bitev. Tak mi to osvětlá.
1: No, no kdo ne, jako tak spousta druhů asi... Třeba ne. Oni tam hlavně jako naslouchají, nebo aspoň v té práci to tam řešili. Nebo aspoň v tom článku samozřejmě, který já jsem přepsal. A poslední je, že oni teda jako naslouchali, rozhlíželi, zkrátka dělali nějakou variaci průzkumu. Statisticky častěji asi dvojnásobně, než když když šli na kopec, který byl u neznámého terénu než když šli na kopec, kterým třeba šli domů jako k sobě. Jo. Samozřejmě, a je to i tady v, tý, tady v tom článku, jsou i jiné druhy, které, jak si ví, podobně jako objevan noby, že je lepší být na vyvýšeném území, když s někým bojujete. Ale u šimpanzů to bylo poprvé pozorované jako, ne když jako jeden šimpanz se rozmachává na druhého, který stojí metr před ním, ale když šimpanzi očekávají, že možná tamhle v těch lesích, daleko od nás, může být nějaký nepřítel že vlastně dělali vloženě jako nějaký jako kognitivně pokročilý průzkum, což je teda asi jako poprvé, co tady to bylo pozorovaný, jako ne válka, ale v podstatě řekněme součást taktiky válečné nebo minimálně uh, něčeho takovýho. Jo? A zase jako samozřejmě známe něco jako válku i u spousty jiných druhů, ať už prostě uhmizu nebo já nevím, uh, vlčí smečky mají mezi sebou hranice, jo? jak známe prostě taky z GPSky. A jako, nedá se říct, že válka je čistě jako, uh, nebo že boj mezi nějakými frakcemi v rámci jednoho druhu je čistě lidská kratochvíle nebo čistě šimpanzí kratochvíle, ale zdá se, že šimpanzi jsou v tom pokročilejší a lidé jsou v tom taky, oni jsou pokročilejší než jiné druhy, v podstatě. Což je uh, zajímavý a um, nahrává to té válce opět. Jednou třeba teoreticky, až uh, my se tady konečně vybombíme nebo něco způsobíme, nebo nám. Uh, křemka způsobí tu pandemii jako v těch prekvělech.
0: Mm-hmm. A tak jako ta, tam je zajímavé, že vlastně ti lidopy mají už takové komunitnější valečné chování, ono by se dalo říct, že co je to, to na tom přece odlišného, když třeba tě napadne stádo vlků, tak jako taky bych předpokládal, že stádo vlků, jak je to v těch animáciích, vyběhne na kopec, podívá se a pak útočí, ale zdá se jako, že... Děkujeme. No, je bo
1: samozřejmě možné, že je spousta jiných druhů, to, to, to dělá, ale my to, jsme to zatím jako neviděli. Hmm. Jo, jako, um, asi bysme prostě, bylo by zajímavý tady tu studii, jako třeba nebo její prostě metodiku, vyzkoušet u, u vlků, jak jsi řekl, nebo prostě třeba i u nějakého toho hmyzu. Jo. Uh, zatím se tak nestalo, třeba zjistíme, že uh, nějakou v pokročilejší strategii nebo pokročilejší taktiku páchají i nějaké jiné druhy. A, ale zatím můžeme mluvit jenom o a o šimpanzích. Tak, tak.
0: OK. Hele, pak tady máme jednu uh, rychlou novinku, která uh, je taková opravdu nejednohubka, tak já si z dovolením vezmu, uh, protože... Uh, já to tady najdu, než tady správně. Oči, tak to je
1: super právě, o tom můžeme mluvit uh, strašně dlouho. Já
0: ne, 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 bych si nechal ty částice spíš. Dobře, dobře. Jdeme strašně, strašně rychle dneska. Jdeme, jdeme, jo. Tak dobře, tak dobře. Zpomalíme naše tempo, přátelé, protože musíme si užít ten čas na naší planetě. Protože jednou se může stát, že kolem proletí potulná hvězda a nejen teda to, že lidstvo může být zahubeno třeba padem astroidu, který nás ukončí stejně jako dinosaury, ale může nás ukončit i takový jako epičtější více, celou sluneční soustavu, ne naši planeto ovlivňující event, kterým je, ano, třeba může být výbuch supernovy někde nedaleko, nebo cokoliv podobného typu, že vybuchne nějaké velké těleso, ale nebo může jenom prostě proletět potulná hvězda. O potulných hvězdách, hvězdách, o potulných velkých planetách typu Jupiter, ještě přerostlé Jupitery, už jsme říkali v předchozích novinkách a to, že takové skutečně existují, někdy i ve dvojicích, cestují prostorem, buď vznikly už tak někdy e, s jistými metodami, které ještě úplně si nezměstí, protože zatím máme modely vznikání těch, těch planet pouze v rámci protoplanetárního disku, ale i takové byly detekovány v oblasti, kde ještě hvězdy nejsou, ale v mnohem častějším případě se ty planetární soustavy, kde vzniknou planety, musí nějakou dobu stabilizovat. Nějakou dobu, tím myslím, třeba 100 tisíce miliony let, protože jako je to opravdu pomalý proces, nesrovnatelný s lidským životem, a i když my teď vidíme sluneční soustavu jako velmi stabilní proces, soustavu, která prostě má ty planety na svých orbitách a nevypadá to, že by se zase tolik měnily, rozhodně ne v průběhu lidského života, tak by mohla přeletět zdaleka nějaká potulná hvězda, a asi si dovedete představit, že takováhle potulná hvězda by mohla gravitačně udělat poněkud nepořádek. No a když jsem se díval na výzkumu simulace, který teda provedli francouzští věci, jenom z hlediska simulace je jednoduché, tak v podstatě došli k všem možným výsledkům, které si představíte. Kdyby byla malá a byla daleko, tak se toho moc nestane. A třeba to onesou vnější planety. Kdyby byla trošičku blíže, tak se může stát to, že pohne těma vnějšíma plnýma, plnými obry, které pak jako budou cestovat směrem blíže k centru naší soustavy, a to už nastává jako pořádný maras. A nejdrsnější maras byl v podstatě nepřežije ani jedna planeta a naše země se srazí s Venuší nebo Marzem nebo se sluncem, anebo plnými obry. Takže vlastně může nastat úplně všechno. A nebo v rámci nějakých uh, scénářů třeba můžou, může přežít i třeba jenom Země a Jupiter, což by bylo strašně fajn, ale oh, v obecně jako člověk, který se občas těm simulacím z jiných, uh, typ, jiných typů věnuje, tak jako v rámci tahle novinky, nebo minimálně takhle prezentované na kanále VTM bylo skoro v okolnosti řečeno. Ano, mohlo by nastat mnoho problémů, záleží, jak by se taková potulná hvězda přiblížila, jak by byla velká. Na druhou stranu, vesmína od 2001, Artur Sýklák nás učí, že třeba bychom si mohli z Jupitera udělat takovou hvězdu, no teda jako ale úplně nemohli, protože Jupiter je prostě moc malý. ale kdybychom měli tajemnou mimozemskou technologii velikosti nějakého přerostého kvádru, tak by to možná šlo. Ale uh, stojí za zmínku, že systém, ve kterém máme více hvězd než jednu, je ve vesmíru vlastně častější. Já nevím přesně ty procenta, ale obecně dvojhvězd a více hvězdných systémů, fyzikálně vázaných, nejenom vizuálně vázaných, že my vidíme dvojhvězdu, ale ona je ve skutečnosti mnohem drál, ta druhá, takže jsou jenom zákrytové. Ale uh, v podstatě dvojhvězdy fyzické, tak uh, nebo gravitační, tak ty jsou ve vesmínu opravdu častější než samostatné hvězdy. což pak třeba vede k úvaze, jak by tam mohla fungovat nějaká existence života, potažmo civilizace. A upřímně bych říkal, že jako prakticky v takovémhle neúplně stabilním prostředí, protože dva zdroje tepla, zdroje radiace, tam by to moc nemuselo fungovat, until, zrovna teď tu knížku, kde tady mám, a někde, a někde je pohozená. Samozřejmě e, e, problém tří těles od e, e, nějakého autora. E, Liu Sičin. Děkuji ti. E, no a v problému tří těles se tam mluví o rase, která má tři slunce. A vlastně ta rasa se znovu ze svého popela vzkvétá, zase upadá, protože problém tří těles je neřešitelný, složitě řešitelný. Who knows? Hádáme se o tom
1: staletí. Zase kotvor pohnu s kabelem.
0: Jo, vidím, už zase nefunguje tvé kamera, v pohodě, ale... A
1: to kotor, jo, on vždycky on vždy, um, se chce mazlit s kabelem, tak já si jenom restartuju, ale, ale já k tomu mám pár věcí, co k tomu chci říct. Takže zatím něco
0: říkej a já myslím, že si tím dám F5. Dobře, dobře, tak co já k tomu řeknu? Tak třeba, přátelé, povězte mi vy, jak byste si připravili optimální konec existence naší planety, protože to jsou takové jako simulace a novinky které vedou. Řekněme, ne, nechci říct z depresy, ale tak jako, ono, ten náš systém jednou skončí. Nakonec on vlastně i vesmír skončí v rámci nějaké jako teplné smrti. Buď velkým rozfukem, nebo zase velkým krančem, zatím se nám jeví, že třeba možná skončí tou studenou smrtí, ale uh, mnohem dřív třeba dojde k nějakému zase impaktu, protože to velké impakty v nějakých hmotných těles na naši planetu už dřívno, dříve dopadly, takže je z toho důkaz, že bys to mohl stát ještě jednou. A Láďu už tedy máme, ládě, tak pověznám, nám, co chceš říct.
1: Jo, já, já mám dvě na srdci věci, krom možná šelesti, doufám, že ne, ale teda. Uh, za prvé teda jako vodnost samozřejmě proletající hvězda kolem uh, naší sluneční soustavy by nás nemusela Nemusela by být problém jenom z hlediska toho, že uh, nám zahýbe s planetama, ale m, s tvým gravitačním vlivem, ale už jen tím, že proletá ortovým oblakem, čili tou vnější částí sluneční soustavy, kde je pravděpodobně m, hodně komet a hodně nějakého bordela, by mohla tady ty uh, objekty m, vlastně jako poslat naším směrem, což je samozřejmě i jedna jako z oblíbených konstračních teorií kolem Nibiru, že prostě její gravitační vliv způsobuje uh, periodicky zásahy zevně kometami a tady ty jako capiny. Ale jako m, v zásadě to může velkou reálně udělat i samozřejmě m, m, jiná proletající hvězda, než prostě neběru, nebo ten, to její prostě, to by asi leta popsal Patrik Kořenář. A dokonce jako samozřejmě pravděpodobně, že se něco takového už v minulosti stalo. Asi 70 tisíc let zpátky ve vzdálenosti. 50 až snad, myslím, nějakých 80 tisíc astronomických jednotek, nejspíš kolem sluneční soustavy, proletěla takzvaná šolcová hvězda německého kancléře a ta způsobila, a my jako teda nevíme, že něco způsobila, My jako teda nevidíme si žádné impakty, které by korelovaly tady s tím obdobím. Je možné, že to prostě viděli neandertálci a pralidi a třeba nějakým způsobem je to jako zajímalo, že na obloze je osvětlo víc pokud si ho teda vůbec všimli. Ale jako v zásadě víme, že to honsto se občas děje. Na druhou stranu 50 až nějakých 80 tisíc astronomických jednotek je samozřejmě hodně a tady ta studie pracovala s tím, že by musela proletět tady ta cizí vězda, aby nám to způsobilo opravdu apokalypsu pod méně než 100 astronomickými jednotkami. Jedna astronomická jednotka je vzdálenost země Slunce zhruba. Takže ta šance, že by nám to způsobilo, že by proletěla v podstatě až blízko té vnitřní části sluneční soustavy je velice malá. Nicméně to nemusí říkat. Nutně znamenat, že v minulosti nemohly být nějaké objekty sortová oblaku vyvržené proletem jiné hvězdy, nebo že třeba jednou to může nastat znovu. Jo, ale zase jako není to něco, co nás nezbytně ohrozí pravděpodobně za našich životů, na to máme v polstu mnohem jiných věcí, které nás mohou ohrozit existenčně za našich životů.
0: Myslíš v takové pacifické době, kterou teď máme, naprostý vrchol naší civilizace, kterému absolutně nic nehrozí a všichni v ruku v ruce si užíváme vědy a jejich výdobytků jak nás posouvá dále k téměř neomezenému životu a nakopírování se na internet?
1: No, ne, no. Tak ne, no.
0: To... Jenom doplním, doplním poznámku, aby jsme ještě to dodali do nějaké, do nějakého kontextu, třeba když se, když se tak koukám, tak Neptun, jestli se nepletu, nechci říct úplně nesmyslný číslo, ale... Něco
1: 70, 60, něco takovýho.
0: Já tady vidím nějaké číslo, což mi úplně nesedí. Hmm.
1: Jako kolik, kolik astronomických jednotek je od Slunce?
0: Jo, už to vidím, už to vidím. 30, tady mám, Neptun mám 30. No, a kolik je Pluto? A Pluto to osciluje samozřejmě, brutálně, takže tam bude, no, nějaký, tam jako tam bude něco víc než Neptun a něco méně než Neptun, takže tam bych to typoval nějakých 40 something a, a méně než Neptun, takže nějakých 20 Velice something. Rigorózně, takže se na to rychle podívám, ať to nemluví nesmysly. Každopádně je to teda vzdálnost, ta simulace, která nám ukazuje, že třeba jako vzdálnost dvakrát, vzdálnost Neptunu, což je jako celkem blízko navitačně. A vzhledem k tomu, že by to byla hvězda, tak by to bylo něco, co je jako opravdu masivně hmotné v porovnání s dalšími planetami, takže by to fakt jako rotiku udělalo. Může se stát... Doufejme, že lidstvo bude v té době už tak pokročilé, že prostě se schováme do našich megalitických kosmických lodí, nebo jak nás naučil uh, legendární film Země na cestí, což byl přiložený Wondering Earth, přilepíme k zemi motory a prostě odjibíme se odtud, protože prostě... Já něco jsem ti
1: poslal na Messenger, <laughs> jestli to chceš pustit, samozřejmě to nám jako, asi YouTube uh, urvé to za to, ale Uh, je to strašně hezký video, který mě pálil zpátky. Uh, t- yeah. Způsobilo mi nepříjemné pocity. Uh, jako je to echt super mega hypotetickou, protože i kdyby nějaká hvězda proletěla pod těmi 100 astronomickými notkami, což je astronomicky nepravděpodobné, a poslala nám prostě třeba uh, naším směrem jako planety, nebo prostě způsobila ty nějaký ty gravitační prostě věce. Třeba, kůry, takovej, třeba
0: takový Saturn, který by pak pěkně vypadal na naší obloze.
1: Tak by a tady v tom videu pra, prostě jako proletí uh, poblíž země, jako velice poblíž, což by nás samozřejmě jako mm, s nama zahýbalo a způsobilo by to, by to v podstatě jako konec planety. Později, ne tady v tom videu, ale je, jako je tu opravdu disturbing ten moment, kdy jako tady v té, řekněme, relativně věrné vizualizaci, nebo no, spíš vizualizaci, než simulaci, jak prostě na obloze je ten Saturn a jak on se neustále přibližuje a jako opravdu máte pocit, že jste mravenec na botě nevím, obra a uvědomujete si, jako toho existence toho obra, jo, což je takový, jako dopr- já to hodím to video ještě do na Twitchi, do chatu a v, přistřihnu přes tady to video, když mi to boulí autor třeba a jako je to opravdu uh, Puste si to na velkém monitoru nebo na velké televizi, a kochejte se existenčními existenciálními problémy.
0: Já se přiznám, že já jsem se tak kochal, a tímhle způsobem, když jsem si pouštěl video The End of the Universe, v případě, že jak ukazoval jak teplnou smrt. Boží, ský no. teplnou smrt ve smíru. Tak, a které žijí za nějaký jako miliardy, miliard, miliard let, všechno jako i poslední proton se rozpadne, a všechno, což ano, jako by nás nemělo pálit, ale sklá, je to takové
1: sklá jako. A je, je tady to samozřejmě.
0: Uh, to, roz, roz, rozfouknutí, to rozfouknutí?
1: Mm, no, Big, big, um, big Rip. Uh-huh. Uh, the last Big Rip short story. Uh, last něco. Uh, last Contact. Mm-hmm. Uh, kterou se taky můžete přečíst legálně myslím, na internetu. Steven Baxter. 4347 slov. Uh, moc hezký popis, pokud se třeba cítíte strašně optimističtí a plní naděje a uh, pozitivních pocitů, tak uh, tady to vás uh, velice dojemně dostane na někam úplně jinam než jak se cítíte teda. A ještě bych tady jako možná v dopo, uh, zareagoval na obrazy a obavy ze slu, solárních erupcí. Um, s, problém jsou spíš, um, které můžou souviset se, se solárními erupcemi, ale jako je to trochu jiný prostě jako jev uh, výrony koronární masy, který by nás mohly, jako, což je prostě klasicky skloňovaný, jako Carrington má událost, myslím, že se tady o tom mluvili pár týdnů zpátky, nebo možná pár měsíců, uh, a jako, ano, to nás samozřejmě může existenčně ohrozit, v tom smyslu, že nám to může vypnout elektrickou síť a počítače. Ale zároveň je proti tomu relativně, pokud, pokud si na to budeme dát pozor, tak to vlastně není zase takový velký problém, alespoň v těch představitelných jako mírách za prvý. My víme, jako, že to neúplně neohrozuje život. Jako prostě v tom filmu s Nikolasem Cagem, že by nás to prostě spálilo na trout. Jo, jako, hm, slunce tady je přece nějakých jako 4, něco nějakých miliard let, 4,5-6, a jak si Erupce život neupekly. Co by nám jako výron koronátním masy udělal, pokud by byl hodně silný a my bychom ho jako trefili planetou, nebo on by teda trefil nás spíš, by bylo, že by nám prostě jako mohl teda jako usmažit nějaký ty družice, potenciálně mohl usmažit elektrickou síť, potenciálně mohl usmažit elektroniku. Což by bylo samozřejmě nepříjemné, protože my bychom se museli jako popularizátoři živit tím, že budeme psát tušku na papír a rozvěšovat to po městě, a pak třeba by tam taky nefungovaly jako, taky jako lednice a takové věci. Ale uh, ono, to prost, ono to není jako binární situace, jedna nula. Ono by to asi jako v některých částech světa mělo uh, významnější impact než v jiných. Pravděpodobně spoustu elektroniky bychom mohli uchránit jednoduše tím, že ji zavřem do faradových lesí, což jsou auta třeba. Um, měli bychom potenciálně, pokud jako na to nebudeme jako prcat, uh, měli bychom varování předtím. Jo, jako uh, zatímco za samozřejmě části se ze slunce, jako prostě fotony nám letí rychlosti světla, ale uh, výron koronární masy znamená, že si slunce prostě jako ufoukne trochu své plazmy. A ta letí uh, hodně pocitelnou rychlostí k zemi, by prostě to letěla za jednotky dnů uh, jo, jako při nejhorším, aby bychom jako, asi jako viděli, že na nás letí. Takže pokud by jsme prostě jako si na to dávali trochu pozor, tak m, a, ano, jako, m, mohli bychom učinit způsob, jak, jak si buď vypnout elektrickou síť, Což by, ale samozřejmě, to, je, to je ale spíš prostě organizační problém než technický problém. A jak a případně samozřejmě uchránit jako řekněme, tu individuální elektroniku těch nutlivých lidí. Jo, a zase jako to nejhorší, co by se stalo je, že bychom se dostali do stavu před rokem 18 no, dobře 190, že bychom prostě jako neměli um, naši moderní elektroniku. Což by bylo jako nepříjemné v mnoha ohledech, protože říkám prostě na to dnes, dnešní jako systém není připravený, že. 8 miliard lidí tady jako, jak si potřebuje ten potřebuje motory, které jim vozí jídlo z velké části, takže jako, ano, byl by to existenční problém pro dnešní civilizaci, ale jako v většinu existence naší civilizace jsme se bez elektroniky obešli, takže jako nebyl by to problém pro civilizaci obecně pravděpodobně. Plus teda samozřejmě jako spousta těch jako, věcí je hardened uh, vůči tomu třeba prostě těch nějakých jako vojenských proti de facto v podstatě jako variace EMP. Jo, takže uh, bylo by to nepříjemné, určitě bych to nechtěl zažít, očekávám teda, že se to tak jako v téhle skvělé dekádě, jako co nevidět, ale um, dělá se z toho občas prostě větší problém, než jaký, to, jaký by to nejspíše byl. Tímž neříkám, říkám, že bych to jako chtěl zažít. Jo, bylo by to... A jako my tušíme, že se to dřív či později stane, protože to je prostě statistický jev, že slunce si čas od času prostě uh, prdí svou plazmu do okolí a um, většími energiemi čas od času a jako dřív či později to prostě zemi trefí. Jo? Jako my víme, že se to stalo v minulosti a určitě to stane v budoucnosti. Ale jako spousta těch věcí, který spousta těch věcí, které se dneska prostě skloňují, jako mít decentralizovanou energetickou síť a podobně, uh, by proti tomu pomohli a nebylo by to prostě takový, že na celém světě se z ničeho nic vypne prostě jako proud. Některé státy by byly zasažený jako víc, některé by byly zasažený míň, geograficky i třeba prostě tím, v jakým stavu mají ty svoje rozvodné sítě. Uh, pokud, by, pokud by jsme na to měli prostě uh, nějaký systém barovné ochrany, což už do nějaký míry existuje, jo, nějaký CMI watch a podobně, tak by jsme prostě mohli si dát naše notebooky do faradových klecí a mm, přečkali bychom to a třeba bychom řešili uh, některé jiné problémy.
0: Tak, tak. Čas. Takže nebojte, přátelé, lidstvo přežije, eh, aby mohlo být zničeno úplně jinými eh, příčinami, jako třeba těmi, které si tak nějak přivodíme sami a ne, buďme optimističní. Třeba budeme, všichni najdeme rozum a n- budeme mít příliš to, aby nás zničila potulná hvězda. Třeba. No ale pojďme, pojďme do další novinky. Když jsme v tom vesmíru, tak já bych se nebál skočit do té kosmické fyziky, která se trošičku týká i mé bývalé specializace, protože na Univerzitě Palackého, když jsem studoval, tak jsem v rámci magisterské práce se věnoval UHECR, Ultra High Energy Cosmic Race, což jsou vysokoenergetické kosmické částice a obecně, když tomu dám velmi rychlej úvod, tak jde o tom, že když se díváte na kosmos, tak vidíte hvězdy, planetky, jo, a to vidíte pomocí světla, pomocí viditelného světla, pomocí fotonů, na které se je zvykle vaše oko. A vy toho můžete zlepšit třeba pomocí teleskopu, buď na zemi nebo ve vesmíru. Máte teleskop, dneska máte i teleskop, ale u webu možná víte, že se nezaměřuje jenom na viditelnou část spektra, ale třeba na infračervenou, protože tam má nějaký výhody. Ta, můžete jí pomocí infračerveného světla infračervenho záření vidět dál. Sice vaše oko to nespracuje, ale vy už to nějak v přístrojích zpracujete, takže jako je to výhodný. A není to teda jediný nositel informace. Nemusí to být vůbec fotony jako světlo, takže od rádiových vln. Viditelné světla, UV až po gamma, ale může to být úplně jiné částice. Může to být, nevím, může to lítat autobus. Kdyby nějaká civilizace nás informovala pomocí házení autobusů, tak ano, mohli bychom zkoumat jejich autobusy, ale nic zatím z vesmíru takhle nelítá, ani by. ale lítají e, jiné částice, jako třeba protony, nebo třeba i prvky, kusy železa. E, milovníci astrofyziky možná tuší, e, kdyby se vzely za vzady, protože vlastně v rámci fúzních reakcí u e, hvězd, je železo takhle to poslední stádiem, které lze vyrobit ve hvězdách, ale e, málo se změní, třeba ta důležité fakt OK. Tak jako ve hvězdách může vzniknout maximálně a železo, no ale až po ty prvky a další lehčí prvky, to je furt v, tom, v té hvězdě. Ona musí to nějak jako vyletět pryč. Takže ta železa musí vybuchnout. Třeba jako supernova, nebo jako odhodit své vnitř, vnější obálky jako bílý trpaslík, až tehdy vypustí tu chemii do vesmíru. Takže vlastně když budeme brát jako hypotézu Velkého třesku nebo teorii Velkého třesku jako nejpravděpodobnější počátek vesmíru, tak ta první generace byla jenom složená z vodíku, heli a nějakých líty a, a trošičku, ale v podstatě všechno muselo být ukuto v první generaci hvězda, co vybuchla. No, a tím se dostáváte k kosmickým částicím. Takže my dneska víme spíš experimentálně pozorování, že z kosmu nabité částice. A strašně velkých energií, Úplně nesrovnatelně velkých energií jako oproti fotonům. Což jako, když se nad tím zamyslíme fyzikálně, to dává smysl, protože fotony musí být produkovány buď u primárního zdroje nějak, prostě tím výbuchem, tepelně, nebo jako sekundární projev, že se třeba rozpadne nějaká nabitá částice a z toho vznikne foton. Ale nabité částice, jako třeba protonia, Jádra lze urychlovat. V podstatě pomocí silných atomických polí. A neví se, až kam je lze urychlovat. Zatím se to ví experimentálně. Existuje taková křivka, je také na, na kameru, kdy máte energie a četnost a teď klesá, 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 klesá až k úplně masivním energiím, které, které jsou v řádech exaelektronvoltů. Milovníci matematiky řeknu 10 na 18 elektronvoltů. A to jsou nejenergetičtější částice, a je strašně málo. A aby jsme tyhle ty částice detekovali, tak musíme stavit obrovské teleskopy. A když si dáte eh, do... Eh, já to zkusím na první dobru uhodnout VVA1. Jo, 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 jo ne, 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 nevím, takže to je takže dobře, takže VVA. Eh, existu, jsou dvě videa na, v rámci videátora... Eh, a, ano, VVA, Vydátor v Argentině, hodím to i na YouTube, kde popisu, jak funguje observatoř Piera Ožera v Argentině. Věrní fanouci Vydátora ví a to se právě zaměřuje na detekci takových velkých kosmi- velk- velmi energetických kosmických částí. To není to teda jediná. Máme i detektory, které jsou v mořích, jako Antares. Máme i detektory, které jsou třeba na Antarktidě, Ice Cube. No a máme i detektor Cherenkov Telescope, který je v Americe. Podobně funguje jako Pierre Auger observatoř, že má nějaký povrchový detektory a nějaký fluorescenční detektory, které sledují ty kosmické částice, co přiletěly z vesmíru, takže podobně, jako to ukazuje ta grafika uh, zde na uh, vědě 24, ale mají to tady trošku blbě, se přiznám. Protože ta pointa, no vlastně mají to tady hodně blbě, protože ta pointa je, že fotony většinou ukazují od směru, odkud přiletěly. Protože tam, kde vznikly, jelikož jsou neutrální, tak na ně nepůsobí magnetická pole, tak nám pěkně a velmi výhodně ukazují zdroj. Ale jak už jsem řekl, fotony nejsou ty neenergetičtější. Ty protony nás jakoby zajímají taky dost, ale protony prostě na ně, na ně reagují mm-hmm. magnetická pole. Takže se může stát, že třeba když poletí kolem jako nějaký mlhoviny se magnetickým polem, tak se za to zatočí trošičku. No, povídej.
1: Mají to tady blbě, protože je tam vědět zdroj
0: ne, 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 mají to tady blbě proto, že ta křivka, která ukazuje to zatočení, je úplně šílená jako tady a no, řekl, bych, řekl bych ano, nabitá částice velmi malé energie by takhle skutečně letěla, což znamená, že když dopadne takhle dopadne na zemi, tak my absolutně nejsme schopni učit zdroj, protože známe ten zdroj jako z poslední zatáčky, takže prostě jako tahle částice úplně ztratila informaci o zdroji, ale... Z hlediska Lorenzovy síly, čím máte větší energii částic, tím méně je ovlivňovaná. Tak naopak, to je přesně ten důvod, proč je hledáme, protože ty vysokoenergetické částice nemají tenhle ten problém. Což tady vlastně v těchto těch článcích, já jsem se totiž bavil s autorem tohohle článku, on je totiž, ten článek je částečně, na něm spolupracovala i společná protož optiky, je to prostě výzkum, do kterého je zapojen mé pracoviště a ten z toho byl tak jako rozhorštěný, že proč ty logice úplně? No tak já jsem se podíval do originálního článku, který samozřejmě, když zkusíte najít pomocí odkazu na vynátoru, tak se dostanete za paywall, a proto vám, přátelé, tenhle článek hodím na Discord. <laughs> jako takový bonus. Každopádně vrkli jsem na originální zdroj a, a ten ukazoval, a řekněme, přesnější možnost zjištění, které ale je vlastně to tajemné. A to je podstatou tohle, tohle novinky, že nedávno věci pomocí čerenkov teleskop A.D., které je v Americe a funguje obdobně jako Pier Ožer observator, takže když si dáte video z Observatoře Pier Ožer, tak získáte c- hlavní myšlenku, jak funguje i ta americká čidenkov teleskop array. S okolností u nás se nase a měla jmenovat Pierre Sever, ale pak to přejmenovali, protože nevím prostě. Takže jakoby je to a, alternativní e, sajta, která je na severu, ale dost funguje podobně jako Pierre a Tak detekovali event, událost, částici, kterou nazvali Amaterasu. Klidně mě doplňte z hlediska historie, co to vlastně je, je to nějaká bohyně ničeho, co přináší je nějaká zkázu. japonská
1: bohyně.
0: skázu nebo něco. A to je... byla
1: bloudka. Tak
0: tak, no to, to já tak vím, ale jako nevím, co to bylo historicky. <laughs>
1: Takže jako folklorně.
0: Folklorně. Uh, Takže poté to se byla pojmenována ta částice, která měla uh, 244 exa elektronvoltů. 244krát 10 na 18 elektronvoltů. A je to historicky druhá neenergetičnější částice, kterou jsme detekovali. Neenergetičnější je ještě dvakrát energetičnější a jmenuje se oh my god částice. jakože byla jako fakt sakra jako energetická. A teď byste řekli, OK, bude levnější chleba? E, no úplně jako ne, ale myslím si, že e, autoři těchto článků budou mít navíc chlebů, protože budou mít, mají dobrou publikaci v Science, budou mít prémie a můžou si pořídit více chlebů, než si mohli pořídit před vydání tohle článku, takže good for them. Ale e, když se zamyslíme nad prostě zjištěním, proč to takhle vzniklo a jak to takhle vzniká, tak to je právě ta pointa, že... E, Díky vysoký energii my víme, že tahle částice se zase tolik neodchýla, trošičku se odchýla od svého směru, ale ne tolik, jako bylo tady v tom obrázku na vědě 24, prostě trošičku. Ale když se podívám do té oblasti, odkud by měla přiletět, což je na tomhle čtánku Science tahle ta oblast, kterou tady je krasným myšítkem, tak ta oblast se jmenuje Local Void. A jmenuje se Local Void, protože v té oblasti toho moc není. A dosavadní teorie v vzniku takhle částic říkají, že OK, tak tam musí být někde černá, úplně supermasivní černá díra, která má takový ty výtrysky z polárních, spolučené díry, které to vyrábí. A už jsme pár takových částic chytli z oblasti Cent Centaurus A, což je galaxie, která na nás zrovna tak míří právě tím výtriskem a proto přináší více těchto částic, ale z této oblasti. Jakoby nic nepřich... Nebo t- t- tam, tam skoro nic není. Tam jsou prostě málo galaxií, málo super energetických eh, jevů, jako třeba výbuchy supernov a tak dále. Takže eh, stejně jako u Oh My God částice je to takový... Hmm, já bych to spíš pojmenoval, jako Vrtofo 1 a Vrtofo 2 částice, protože takový jako... OK, je to super masivně energetická částice, která do nějakého kontextu škorovek a fotbalový říšek, milionka překonává cokoliv, co jsme schopni vyrobit na naší planetě v CERnu v rámci pozemských urychlovačů. A nebojte, i kdybychom to vytvořili v rámci pozemských urychlovačů, to že jednou budeme moci, tak to jako stejně jako nepřinese skázou života. Protože zjevně Amerika to přežila, tuto částici, prostě píp detektor zachycen, yes, můžeme psát článek, ale uh, může to znamenat, že někde se dějí energetické jevy, které jsou schopny urychlit tak brutálními energiemi takovéhle částice, kterých je teda hodně málo, ale úplně nám to nesedí do té fyziky. Jako žádný supernovy, žádný černý díry, jejich eh, takže jako takže kdybych byl hodně crazy, tak třeba řeknu, nevím, testuju hvězdu smrti, co já vím, anebo eh, rozpad nějakých... Eh, původních částic uh, po velkém třesku, tomu se říká to musí říkat, to musí říkat, také topografické jevy ve vesmíru nebo něco z interakce temné hmoty, jako lze říct si v podstatě s 60% jistotou, že na takových škálách energetických možná úplně nemáme dokonalé fyzikální modely, aby jsme to pochopili, anebo je druhá alternativa, že vůbec nerozumíme magnetickým polím, a máme špatně tu Lorenzovou sílu, jako když to trošku přeženu, protože v téhle oblasti, když tam není nic, tak by tam neměly být ani jako silná magnetická pole. Takže by to neměli jako moc zakrucovat. Ale třeba tam jsou brutálně silná magnetická pole, ale úplně masivně, úplně řádově větší než kolem černých děr, a ty jsou zrovna v těch prázdných prostorech, a, a ten zdroj přiletěl úplně od někud od jinu, třeba od Kentauru A, ale takhle se brutálně zatočil. Takže jako to jsou takové jako dvě nejpravděpodobnější hypotézy, jako v současnosti nevíme, doplním pro uh, hardcore fyziky na tomhletom obrázku, je kromě tohleté tečkované oblasti ukázáno, že z této oblasti to asi přiletělo, ale kdyby to mělo, my ani nevíme, co ta částice byla, byl to proton, byl to uhlík, byl to křemík, nevíme, ale kdyby to bylo železo, tak to asi předtělo odstud, kdyby, nebo třeba odtud, kdyby to bylo uhlík, tak asi odtud, Takže jako máme modely, které nám to popisují. Na druhou stranu, vzhledem tomu, že naše modely nám nepopisují ten vznik, tak byste mohli říct, tak jako vaše modely si můžu tak někam pověsit, ale o tom je teoretická fyzika, přátelé. Proto to zkoumáme, abychom jsme více věděli. No, tak jako bez
1: tápání se nedobereme odpovědí bych tak, tak jako tak. asi řekl. Abych měl co říct novince. Ja, no, no, no.
0: Ale každopádně, pokud vám tohleto, co jsem řekl, přijde extrémně nudné, nebo extrémně úplně mimo uh, to, co prakticky prakticky lidstva, tak skutečně doporučuji, mrzkněte si tam uh, videa, která jsem, uh, která jsem tady dal do chatu na uh, YouTube a do chatu na Twitch, protože uh, já jsem měl tu čest, že jsem v Argentině před řádkou let byl, uh, instalovat zrcadla, pomáhat je čistit a dělat nějaký analýzy v rámci mých praxe, když jsem byl ještě, myslím, ne, bylo to už na doktorátu nebo na magistru, už se ani přesně neplatilo, asi na doktorátu jsem byl. A samozřejmě, když jsem tam byl, tak jsem natočil nějaký záběry, jak to v té Argentině vypadá, protože on je to jako i fan, že to je fakt v oblasti Pierre Auger, která, to není ta teleskop, který detekoval tuhle částici, tenhle ten byl v Americe, ale je podobná technologie, jak už jsem říkal, tak v Argentině je to v oblasti, kde tam skoro nikdo nežije, nekonečná pampa, pobíhají tam kozy gaučové na koních a lidi nevěří vědcům, protože si myslí, že rozháníme teleskopy mraky, takže tam občas jsou nějaké drobné nepokojíčky nebo něco takového. Ale každopádně je to věda, věda prostě musí se posouvat a i s těmi, těmi problémy. Tak. Tak, co tady máme dalšího? Už to vidím. Argentina
1: je v Americe, ale v té jižní. Tak, tak.
0: Uh, vidím tady beton. To dalšího. Beton tady beton.
1: beton. si řekneš ty, protože hm, to je materiál, lovka. To je materiál.
0: No, ale protože se nevěnují teda astrofyzice, ale víte, se věnují materiálové fyzice, ale přiznám se, že do betonu zrovna nejsem úplně odborník, ale možná archeologii milující lidé mezi vámi a děpis, tak uh, viděli pár videí a pár takových zmínek o tom, že římané uměli stavit beton a my to neumíme. Což mě vždycky přišlo trošku tak jako stylu, jako prostě typický ty videa od Aricha von Denikera, jako, jako však sakra, máme technologie pokročilé, tak jako, jak to, že jako bychom neviděli něco, co viděli oni před 2000 let. A ne, neříkejte mimozemšťani, ne, skutečně je, neměli tajnou přísadu od mimozemšťanů, kterou do betonu přisypávali, která došla hned poté, co Ježíš od stranil mimozemštěny z naší civilizace a poté to dopadlo špatně s námi. Ne, tak, 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 tak to není. Ale bylo to neúplně... Vlastně, jakoby na jedné straně chyba a na druhé straně změna přípravy betonu. Protože když řeknu beton, tak jako to je ten systém, kde smícháte vápno a písek a vodu a teď jako máte prostě směs, která vám pak stvrdne za nějakou dobu a vytvoří pevnou strukturu. A ten beton my umíme dneska spevňovat, dáváme do něho nejen třeba roxury, takže takže železobeton, ale v rámci mý přednášky ohledně tohohle tématu, tak třeba jako jednotlivá vlákna pro spevňování nástřikového betonu třeba tím se staví metro, nebo jsou třeba beton, který se snaží být transparentní, kombinují to s polymery, odlehčený beton, uh, kombinují to s polysterenem, vodivej beton, jako fakt jako, dějí se různé zrůdnosti, ale když se podíváme zpětně do ta římské stavitelství, tak zdá se, že prostě jejich betonový stavby obecně drží líp, i než naše betonové či železobetonové stavby. A tak jako překvapivě tohle, jako mě samotvě překvapilo, že jako já jsem měl tohleto, a jasně ono staví, a nám se to jako neřeší, protože je to třeba drahej postup, tak se to jako staví, protože přece potřebujete, aby se vám něco fungovalo, a pak se vám to za 50 let rozpadne, abyste mohli stavět znovu, protože třeba přece nejsou, jako nestaví, nejste jak římane, že stavíte prostě budovu, bude tady navždy pro slávu našich bohů, ale řešíte budovu, postavit budovu, abychom jsme 50 mohli zbourat a postavit novou budovu, abychom jsme měli tak nějak, jako mohli představovat naše města. Tak jako takhle jsem to bral trošku laicky to vysvětlení a částečně je, je to pravda, ale druhotně je fakt, že e, při výzkumu právě římského betonu se ukázalo, že e, v rámci římského betonu byly neúplně zpracované vápno, tak, jako máme zpracované vápno do našeho betonu, ale naopak tam používali, já to teď nechci poplést, ale... nějaký uh, 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 uh. popel
1: nebo něco
0: Něco jako popílek, ale ten popílek, uh, problém je, že ten popílek vždycky považovali archeologové i material fyzikové jako ten hlavní, ta hlavní složka. Oni tomu říkají poculán, nebo puculán, aby to bylo přesnější. A teď jako, OK, ten za to může, ten prostě je nějakým vhodným pojivem a ten zlepšuje ten beton, ale ukazuje se, že byly nalezeny malinké vápní té částice, nezreagovaného právě vápníku, který, když se dostal do kontaktu s vodou, tak vytvořil uhlič ten vápenatý. No a tímhletím vlastně u Starého římského betonu, to, jako to není podstat ty ty novinky, já, já furt, furt dělám úvod z téhlete novince, předatelé. Podstatou, podstatou tohle římského betonu je, že vlastně když se nějaká betonová stavba napraskla, vytvořily se praskliny a vlhko se dostalo dovnitř toho betonu, tak zreagovala s těmihle částicemi, které začaly vytvářet uhličí vápenatý a ten v podstatě prorost, prorostl tou prasklinou a zacelili. Takže vlastně římané omelem, vytvořili nejen beton, ale self-healing, samoopravací beton, kterými jsme my vyráběli, protože z nás to nějak šokantně nenapadlo, vytvářet samose uzdravující beton. A o novince, o zjištění těch self-healing vlastností římského betonu jsme se bavili asi tak před rokem, jestli se nepletu a samozřejmě komerce nespí a už někdo napadlo, hele, Třeba jsme to tak jako třeba vymýšleli jako komerčně a to jsem se díval, v Americe se e, tomu věnují ani ne proto, aby stavěli stavby, které vydrží stovky let, protože opravdu už z těch důvodů, které jsem říkal předtím, nepotřebujete stavby, co vydrží stovky let a ani fotbalový stadiony a sochy se nestaví tak velké, třeba v Americe zrovna, takže to jako fakt nepotřebuje, ale e, často se děje situace, která ho i z Prahy, padají mosty, přátelé. A občas vám takhle upadne most a to není úplně dobré, obzvlášť když na tom mostu třeba do auta, tak jako to možná spadne i s těma autama. A bylo by dobré tuhle tu vlastnost self-healing, ne třeba pro dlouhodobou životnost, ale spíš pro aspoň stabilní životnost v rámci plánovaného, plánované doby života. No. Tak uh, uh, se do toho pustili uh, vědci, výzkumníci Drexel University ve spolupráci i se soukromou firmou a použili polymerová vlákna Biofiber která uh, umožní tomu betonu zase ten self-healing proces, ale ještě, aby to bylo hardcore, takže nejenom, že tam dají nějaké částice, které pak jsou schopny vyrábět uhličitelném vápenatým a zaplňovat ty praskliny, ale vytváří uh, ty polymerní vlákna, to jednak odlehčují a pasivují, uh, pasivují biologické spory a ty spory, potom vytváří svou biologickou činností, až získají přístup k vlhkosti, zase ten self-healing efekt. Takže to není jenom fyzikálně chemický jev, ale je to vlastně biochemický proces, kterým oni teda budou postupovat. Já, já, když, to, když to přečtu, eh, vlákna Biofaber eh, mají, eh, jsou potažené vrstvou hydrogelu, který obsahuje endospory bakterií a hydrogel je chrání tenkým polymerovým firmem, takže vlastně jsou pasivované ty spory a až se dostanou až jsou narušeny třeba nějakýma prasklinama, které se pak šíří dál, tak eh, přijde vlhkost, eh, hydrogel napoptná, endospory se probudí a bakterie začnou půjdat uhlík a vápník z betonu a vytvoří uhličí vápenatý biologický procesem, který zase vyspraví dotyčnou prasklinu. Takže musím říct, že jako well played, jako takhle si nějak představují technologii zergů.
1: No teď je samozřejmě otázka, jak, jak to je drahý a jak dobře se to škáluje.
0: No jasně, no. Jako jestli prostě tohle dokáže opravovat, takhle, únavové typy praskliny vznikají jako fakt té mikropraskliny, které se pak šíří jako makropraskliny, takže eh, tohle to pravděpodobně už spraví ty mikropraskliny, ale eh, řekl bych, že v nějaké fázi by se třeba mohly ty spory vyčerpat, vyreagovat všechny. Tam už pak, jako, pak by už vlastně praskal ten systém betonu s uhličitelným vápenatým, ale dá se, dá se odhadnout, že tady se pak bavíme o nějakém podloužení životnosti třeba nejenom o desítky procent, ale třeba jako o stovky procent. Takže samozřejmě, jelikož já teda sám betonář nejsem, a skoro okolností, já už jsem to sliboval při té novince před rokem a nesplnil jsem to. A nesplnil jsem to, protože ta konference nebyla. Já jsem sliboval před tím rokem, že půjdu na konferenci LMP, kde se potkávám s největšími odborníky na beton a na jeho testování. Takže mi připomeňte, že někdy v březnu, květnu, já se musím podívat, Local Mechanical Properties, je to v Praze ta konference, tak se jich konečně zeptám. A zjistím, jak je na tom nejpokročilejší výzkum v betonu, a nebo kam jdou trendy. Protože my tady samozřejmě říkáme novinku, která vyšla na Oslu.cz, která prostě se tady chválí Drexel Univerzity, že mají tenhle ten přístup. Ale třeba je to jenom jako takový, no jako jasně, je to jeden z 20 přístupů. My už dávno děláme BCDE, takže jako tohle mě fakt zajímá, protože Římani, podle Nám šlo, máme lepší technologii. Konečně, po 2000 letech. No, kdo si počká ten dočka. Tak, tak. No a co se dívám, tak nám tady zbývá poslední novinka, trošku se to natáhla, abys nenadával, že jsme, pomal, že jsme moc rychlí. A máme tady novinku z vlastně tvého domácího pracovišti, nepletuli se?
1: Ano, ale no, to samozřejmě nehraje žádnou roli uh, v tom, že je v týdnu ve vědě. Já se snažím tam mít aspoň občas nějaké české věci, ale mm, jak si mm, sleduju jenom ty věci, které jsou na ústavu, takže uh, tam jsou častěji věci, které jsou na ústavu. Ale um, v zásadě, um, o co tady jde, je, že uh, tým vlastně Pavel Jungvirta vyvinul po asi 13 letech uh, lepší počítačový model toho, jak vlastně v tom lidském uchu funguje uh, předávání vlastně v podstatě informace, jako od těch, um, od těch počátečních vibrací až po potom všechny ty chemické a elektronické, elektrické slagerajty, které způsobují prostě, že slyšíme, jak slyšíme. A teda jako já znám v podstatě jenom tu prvotní, nebo te, ten lidský příběh zatím, který je prostě hezký. Ty, <těk> no, počka, počka, počka. tak
0: já, já tady dám ten vědecký fakt, který jsem si přičetl v tomhle tom článku a ty tam dej ten hřejivý lidský příběh. A a, tady hodím nějaký model, protože tady jde o to, že možná ze školy znáte, že lidské ucho je vlastně komplikovaný systém, který přijímá zvukové vibrace a ty zvukové vibrace se transferují v impulzy elektrické, které jsou pak šířeny neurony do mozku tam jsou zpracovány. No a a já jsem si tady všiml, že v rámci uh, tohle článku, tady to bylo pěkně popsáno, já to tady najdu, uh, 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 uh. Uh, počt, uh, že uh, přicházející zvuk se převádí na mechanické vibrace ve středním a vnitřním uchu, následně se na elektrické vzruchy vnějších a vnitřních vláskových bůněk, aby se nakonec proměnil v prostřednictvím způsobení neurotransmitterů na sérii elektrických impulzů ve sluchovém nervu. Takže tam máte několik převodů, což v tom relativně slušitém systému transformují ten vy, tu vibraci na elektrické impulzice, co mozek. Zase v případě oka to máte zase jako jiný typy, kde máte prostě fotony, které vám detekují tyčinky a čípky a také nakonec nějakou cestou proteinovou vám to transferují právě v elektrické zruchy. No a sice profesor Jungvit jeden z nejznámějších českých věců, mimochodem jeden, myslím, top pětky nejcitovanějších věců České republiky, myslím, že jednoho máme, máme s ním rozhovor, zdravíme Univerzitu fakultu. And, který snad někdy ten rozhovor pustíme ven. Ano, je to on, no. <laughs> Tak no. s, 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 no. součástí no. tohle týmu velmi úspěšných no. věcí no. je i profesor Pavel Jungwirth. A přesně studium ucha není úplně jeho expertíza, protože on se věnoval spíš proteinovým cestám, ale tady těmi proteinovými cestami je vlastně uh, řešen i ta transformace uh, uh, Těch vybrací cesta
1: do... nebo něco takového.
0: No, no, no. Ale, ale dostal se nakonec tomhle tomu výzkumu, který teda trval v tom článku zmiňuje, že plánovali. Jo, to bude taková jako Drobnuska, která se budou věnat 3 roky. nakonec se tomu věnoval 12 let. Naštěstí, k tomu měl velmi šikovného doktoranda, který teda za těch 12 let už myslím, že nestihly být doktorandem a pověnoval se tomu. A jsou jsem k tomu hlavnímu, k té hlavnímu výstupu, takže my víme, jak to nějak funguje, ale nemáme kvalitní počítačový model. A k čemu taky kletní počítačový model potřeba? No, protože, OK, tak si uděláme jako pěkný model, já jsem tady pouštěl na video, no, tak se můžeme tak jako dívat, jak to uko pěkně vypadá, takhle si s tím jako rotovat a říct si, jež, můžeme teď udělat třeba, nevím, počítačovou NPCčko, která bude mít dokonalé ucho, aby jsme mu ho ustřeli, nebo něco takového. Ne, ve skutečnosti to je jako z medicínských důvodů, protože když to simulujete, nebo takhle, když chcete zjistit nějaké problémy s uchem, nějaké poškození sluchovodů, tak to se dělalo dřív způsobem, že jste měli nějaké analogy. A testovali to třeba na zvířatech, jim jste dělali nějaké zvuky, dali jste sondy do zvukového nebo sluchovodového nervu. Aha, když to takhle jako pokazíme, tak se to tak pokazí potom na té na cestě. Ale tam samozřejmě musíte to zvířátko jako využívat k tomu způsobu. U lidí se to přirozeně nedělá úplně, protože nechcete jako vrtat se lidem v lepce za uchem, abyste zjistili, jak do toho lípat. A takže ten výzkum v tomhle oboru hůře postupoval, ale právě díky tomu, že máme sofistikovanější modely, můžeme to modelovat OK, a, a tady, ty modely musí být, jak se říká ve vědě, robustní. Že vyloženě ty modely musí absolutně i z nějakých vedlejších, uh, vedlejších podmínek a extrémních podmínek popisovat co nejobecněji, ale klidně i upravitelněji lidské ucho. Protože já nepředpokládám, že to lidské ucho je u jedné celé lidstvo má stejné. Jako máte tam prostě různé velikosti těch částí, efektiv, drobné rozdíly biologické a tohle ten model údajně pokrývá, je velmi robustní. Na to je překvapivý, že v relativně, řekl bych, jednoduchém prostředí, protože to bylo naprogramováno v Matlabu za tu dobu 12 let, Matlab je v podstatě takové jako sofistikovanější program Excel type, takže respekt, ale díky tomuhle tomu modelu teď můžou věci analyzovat nějaký způsoby, jak třeba se to ucho může poškodit, jak se pak poškodí ten výsledný signál a tohle to konfrontovat s pomocí nějakých, a, nějakých aplikací, jak ten sluch vrátit. Protože vlastně tahle ta vědecká spolupráce byla provedena ve spolupráci s firmou, která vyrábí implantáty pro zlepšení sluchu. Kochleární se tomu týká. Kochleární. No a prostě, proč se tomu Pavel Jungwirth, zcela z jiného a, proteinového oboru začala věnovat zrovna uchu?
1: No, zase myslím, že z Jontového teda, ale ale, protože jeho syn špatně slyší, nebo teda nevím, jestli neslyší vůbec, nebo slyší nějak nedostatečně, ale zkrátka neslyší, tak jako většina z nás slyší, nebo neslyší teda, a proto on se jako k tomu vydal a došlo mu prý, že teda vlastně je to relativně blízko těm jeho oborům, když se dostane na tu dostatečně malou škálu toho předávání těch a capin v tom uchu. A, což je pak potom jako hezký, že on vlastně, To je vlastně na tom nekategovi jako nejhezčí, že, že, že vlastně jeho syn má nějaký zdravotní problém a on se potom vydá uh, s těskami vědy, aby s tím mohl jednou něco udělat a třeba se ty, třeba se, jak dozvíme více o tom, jak funguje lidské ucho tak uh, třeba i uh, budeme snázen nastavovat ty kocholární plantáty. Což už je uh, samozřejmě otázka jako budoucnosti, jak moc se toho chytí soukromý sektor, jak moc se toho chytí ty, a, ať už tahle jedna společnost uh, rakouská anebo třeba i nějaký jiný. No, že jo, je to prostě jako veřejná studie. Ale to už jako je další otázka ohledně aplikace vědy transferu a tady těch dalších capin.
0: Tak tak jo, jak, jak říká Stanislav Bandur, ta motivace je nejdůležitější a, a jde vidět, jako, že když máme prostě šikovné české věce, které jdou i trošku mimo svůj obor, tak nakonec toho může vzniknout velmi zajímavý výzkum a jak, jak, jak znám ty cesty vedy, tak nakonec se může stát, že tahle ta pro profesora ta vedlejší oblast výzkumu se třeba může stát nejcitovanější nakonec a, a úplně stejně doufám já, že třeba po roce a půl, já o tom už taky mluvím, rok a půl dopíšu konečně ten svůj polymerní článek, což jako nejsem úplně polymerář, ale eh, tam ten článek cítím v něm tak velký potenciál, že bych mohl pohnout z osudy věci a třeba by se mohl líbit polymerářům, i když sám polymerář nejsem. Tak, přátelé, eh, já si myslím, že to je v rámci dnešních novinek všechno: kmenové buňky, skleroza, šimpanzy, beton model ucha, potulná hvězda i silný kosmický záběl. Ukaž ještě šel... bottom. Prosím?
1: Ukaž ještě bottom.
0: Bottom? bottom. No Ukazuje. Tak bottom máme nějaký, který bych nerozpitoval, protože si to necháme na příště, ne? Jo, členku, tonem. Ano, 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 ano. Máme tady uh, takové jako vedlejší novinky, které si samozřejmě můžete přičíst vidátorovi. Uh, dneska už jsme narozpitvali, obecně tenhle ten bottom máme vždycky v týdnu ve vědě, ale uh, na streamu se věnujeme pouze šesti novinkám. Takže máme Čelenku lucidních snů, která i přes rozruch investorů čelí skepsy. Objev proteínu, který blokuje nákazu videm SARS-CoV-2. Starověký hrob odhaluje tajemný rituál pravěké šamanky. Je náš vesmír obklopen obrovskou vesmínou prázdnotou. Vintonův zlatý krtek, znovu objevený po 80 letech, považován za vyhnulého. Jsme nevíli, že má krtka. Kr- 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 Na ročástice získané z sedliny. sediny mohu. Jako, tady bych to utnul. Na ročástice získané z sedliny. sediny. Pěkná storka. A Mohu pomoci s mozkovými chorobami. to je jak toto znělo, to jak něco od jiného oboru. A téma týdne, že do kosmu se vypouštět satelity i z Ponorek. Hmm, to zní velmi Jo, jo to, je, to, je, to je
1: článek, který jsem si půjčil od uh, Michala Václavíka. Já jenom chci změnit, že na části CSKAové sedliny uh, je můj poslední článek na net.cz, protože net.cz bankrotuje. Uh, takže již nyní nebudou články na net.cz, protože net.cz přestává existovat společně s dalšími pravděpodobně weby uh, pod touto doménou. Takže... Uh, takže tak.
0: <laughs> okay. ne, já jsem to, tak ře, řekni řekni zaned něco, co by, protože jako, že když něco velkého umírá, tak by mělo jako být nějak jako závěrečné slovo, které to uzavře. Tady, tady máte přátel tenhle ten článek. Poslední v článek v NEDu. Než skončí do nebytí. Jaké to bylo v NEDu? Můžeš o tom mluvit?
1: Jako všude něco dobrého, něco méně dobrého ale bylo to stabilní, což bylo jako příjemné jaksi není jsem teda jako bez jedné ze svých prací, takže kdybyste na hru měli spoustu peněz a práce, tak víte kde se nám, respektive mě ozvat a mám marginálně více času, což vlastně v reálu skoro vůbec ne, ale Co se bude pravit tím, že mě
0: budeš víc otravovat, ať něco dělám
1: A ne, spíš tě budu víc otravovat, ať píšeš o tovi aby jsme měli díly na úpolu ano,
0: třeba o videu uh, druhého dalšího citovaného českého ano. věce, který už je připravný rok a do dokonce i zemřít kamerama. No nic, to je, se tak stává v životě lidském. Ano. Uh, každopádně, no. přátelé, to byl náš týden ve vědě vždy optimistický, dneska to bylo samé optimistické, kromě nějakých válčících šimpanzů a konce naší planety, lhém potulné hvězdy, jsme zjistili, že třeba... Když budeme uh, 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 lépe modelovat lidské ucho, tak nebudeme třeba hluchí. A nakonec možná, než se to aplikuje za těch 20-30 let, všichni, co tady posledujete a posloucháte, vydátora třeba z podcastu. Kvůli naší kvalitnímu zvuku třeba ohlucháváte, tak se vám třeba takovéhle um, záležitosti budou do života hodit, a abyste lépe slyšeli navždy a pak jste se skopili na ten internet a skončili jste tak, jak si přejeme skončit všichni mi. Technooptimisti, jako programy, které. Nebudu muset jíst, chodit na záchod a vůbec. A nebudu muset hlavně dělat úkoly a práci, kterou tady musím dělat, protože jsem úplně v panice. nebudu
1: muset dělat projekci mého starého filmu?
0: A projekce tvého starého filmu, ano. Přátelé, zase, hele, tady, jestli mám popel, tak si také budu sypat popel, to je papír, tak si budu sypat papír na hlavu. A furt něco slibujeme má, furt to tak jako trvá, ne. Ale Vánoce přináší ideální prostor pro uh, Vánoční speciál. Stejně jako Star Wars má Vánoční speciál, tak vydátor bude mít Vánoční speciál a budeme dělat Vánoční proakci Laďova filmu, nebo našeho společného filmu, který scenaristicky tvořil Láďa, já jsem tam pouze hrál, měl jsem tam jedna z postav, uh, Incident, který jste si vyvyhlasovali vyhlasovali v rámci septembru a je pravda, že septembr už je trošku dále, aspoň vidíte... Trošku. Jsme jako želvy. Trvá nám to, ale my tam dojdeme. Takže nebojte, všechno bude. Všechno. Bude.
1: Jo, 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 o vánocích se by, bychom to mohli stěhnout během toho týdne. A dnes společně s ročinkami. A
0: co ještě? No, m- Machval si, že už bych měl dělat pomalinku reklamu na rok ve vědě. Takže v lednu, pokud jsou mezi vámi mezi diváky, nováčci, co neznají týden ve vědě. A neznají naše pořady, tak už se samozřejmě blíží konec roku a s tím i první pondělí roku příštího. A pokud nám to vyjde zrovna to pondělí, tak my každý rok, vlastně třikrát v řadě, už jsme to, už jsme to dělali třikrát, ne? My jsme dvakrát, třikrát?
1: Dvakrát nebo třikrát?
0: Ne, co tak Dvakrát třikrát? určitě. Takže děláme rok ve vědě, což je souhrn za celý rok, ke kterému si pozveme to nejčopovější v rámci českého populačního kolektivu. Takže se můžete těšit na. Velkolepé hvězdy, možná nové, možná staré, jako v předchozích letech, bude to velkolepé. Nejspíše první leden v nového roku, a první pondělí nového roku, možná i druhý uvidíme, jak nám to vyjde.
1: Tak, tak. Co já teda, ale musím říct, že vůbec nemám tušení, co v tom roku ve vědě bude za témata, protože mám pocit, že se zase jako nestaly tak megalitické rovinky, jako v předešlých letech. Jakože v předešlých letech to byla Alespoň teoretické překonání, e, ziskové fúze, e, vypuštění weba, e, samozřejmě covid jako věci, a takové ty věci, ale to, je to takové jako suší na ty e, mylníky, mi tak přijde. Jakože asi nejvýznamnější, co mi jako napadá na první dobrově, ta transplantace té lidské bul, no, bulvy člověkovi, jinému než původnímu majiteli té bulvy, a na což teda pravděpodobně nemám jen vlastní článek, takže něco budu muset uklohnit a um, jinak mě fakt jako reálně zase tak moc jako nedapadá, co se leto stalo skutečně Hele, významné. Já proč
0: hrabu úplně, jako mozek mi jeden na 100% a hledám nějaké jako aplikace. To teď, a...
1: Tu třeba byl ten, že jo? A určitě m... určitě,
0: něco vlze s AI, podle mě.
1: No AI je už ale 2022, jak si, vznikl čet GPT a byly ty proteinový velký průlomy v těch, mm-hmm. v těch simulacích. Jo? Jako, jako děje si to stále, No, ale už jako nevím, jestli to můžu vydávat za letošní jako novinku.
0: Tak, tak. No přátelé, každopádně budete se moci i být překvapeni tím naším výběrem. Nakonec se budeme snažit vybrat to podle nás takové nejsignifikantnější pro lidstvo, jeho zdraví, jeho vývoj, naši společnost. Zkusíme vybrat nějakých takových, Tentokrát tentoklad, myslím, nebude úplně šest novinek, protože jak si vždycky zveme hosty, tak je toho i trošičku více, no, ale... Hele, něco vybereme. Klidně nám samozřejmě, pokud se díváte z záznamu na YouTube, <těk> nebo Twitchik, tak nám na YouTube do komentářů klidně napište, co vy byste viděli v úplném roce za předchozí novinky. A vy, co, jste, co nevíte z čeho vybrat, tak hele, máte teď jako dost času ještě do roku ve vědě zhlednout všechny týdny ve vědě a něco vybrat z předchozího roku.
1: No, no, což ho já budu dělat samozřejmě nikdy. Jako nebudu si zhledávat, budu si dělat na ty články, ale vždycky jich je osm. Na rozdíl prostě v roku ve vědě, na rozdíl týdne ve vědě. A pak se ještě jako většinou jejich jich tam jako osm botomů. Jako mm-hmm. prostě sekundární. Jo, ale říkám, no, jako... Nebo prostě v loňských letech byly ty kosmonauti, že jo? O, průlom, jako, dobře, Starship odstartoval dvakrát. Já jsem Akrát, tušil, že, že to řekneš.
0: Znovu. Já jsem tušil, že řekneš Starship. A jako to už máme do větry, jako průlom, staršip, ale... jako...
1: No, jako to je další jako, věc, no, jako, jako... Nevybuchl na rampě. Ano. V, udál od roku, <laughs> jako, no. Jako, Nevím, jo, jako no. pořád jsem takový... Přišlo mi, že ten úrok uběhl velice rychle. A...
0: Jako, já si vždycky řeknu, že třeba že strašným úspěchem je ta základa na Marzu, a pak mi dojde, že to je zase seriálu foral Mankind a není to realita, tak se jako... Ano, ano.
1: Samozřejmě, jestli se někdo nedívá na For All Mankind, tak se všichni díváte na For All Mankind, protože to je pravděpodobně, aspoň podle mě nejlepší současný uh, sci-fi, jestli tomu tak můžu říkat, no, jako je to spekulativní, jako nějaký jako uh, sci-fi. A uh, um, stále je lepší a lepší mi připadá uh, po, i ve čtvrté řadě, což nelze říct o mnoha seriálech, třeba i má milovaná Expans. Řekněme, že ve čtvrté a i potom v šesté v pozadní řadě měla takovou jako sestupnou tendenci, být pátá to teda trochu jako zvedla. Tak, tak. Hele, ale vždycky,
0: vždycky nemůže být, vždycky není tak špatně, snad není tak špatně ani v Expanse, jako třeba v Game of Thrones. Jo? Takže.
1: No tak to je samozřejmě jako ano, tak jako je rozdíl, jestli si zlomíš nohu nebo jestli chytíš ebolu, jo? ale jako prostě hmm. no ale o tom bude mluvit možná již příští týden, jestli se setkáme s Nerdopolis. Tak, tak.
0: No a Stanislave neboj, já vy, my víme, že v dnešní době je doba post, post zvidátorská, ale o to víš, to musí být doba vydátorská, protože ovládáme internety. <laughs> no nic, necháme si to. No, a není nám obila navíc hned jako další
1: konkurence, takže. No,
0: třeba ještě, ještě, ještě musíme zničit Jirku, co vysvětluje věci a je to úplně jako už tam nikdo nekonkuruje, no.
1: Vyda 24 samozřejmě. No, to
0: vědou 24. Ta... A, třeba, a, vláda, a počkej, ale jako 24 už se jako tam úspěšně, ten, ten jejich novej p- prezident televize, ten jako na tom, myslím, pracuje celkem. Ten vypadá tak zajímavý, že ten by mohl zničit brzy.
1: No, tak jako určitě nějaká další vláda zařízne jako víc financí do české televize nebo, nebo no. i do vědy. A... No, no, no. Bude, bude. A tím samozřejmě my uh, hladovějící popularizátoři budeme mít o uh, marginálně vyšší, tak, tak. větší uh, kolbiště.
0: Ale můžu udělat ještě jednu reklamu na příští rok, já to slibuji taky už nějakou dobu, ale uh, řešil jsem uh, s kamarádem Flafem uh, nějaké technologické vylepšení streamu. A vyloženě se napšel. Tady nahoře, když se podíváte, tady, tady mám tak jako donate goal, kde tady vybírám... Uh, na uh, nějakou, nějakou techniku a tak dále a, a je tam, ten, ta čárečka není zatím moc naplněná, protože ten donate goal byl jako postavený celkem vysoko a našel jsem levnější alternativu, ale výbornou alternativu, chci dělat vyloženě uh, laboratorní streamy z mojí uh, nové laboratoře, kde deponují tenké vrstvy pomocí r- plazmatické magnetronové depozice, což je pro mě strašně cool, protože to vypadá úplně cool, protože se řídí tam plazma a dá se tam vysletovat kolem fyziky, kolem plazmatu, kolem toho i vlastně trošku astrofyziky. A zatím jsem se k tomu nedostal, především kvůli tomu opravdu opr- opr- masivnímu množství práce, kterou v práci mám. Když jsem v práci, tak prostě dělám práce, nedělám už tolik po proces, jako jsem dělal třeba před rokem, protože bohužel nám ubylo asi 70% našeho vědeckého týmu, což jako není, že nám vám ubude třeba, nevím, 10%, ale jako fakt 70% vědeckého týmu, možná 80%, vzhledem k tomu, že odešel můj šéf, takže eh, není úplně prostor pro dělání těch obvyklých poprzačních akcí z práce, jak jsem měl třeba streamy z mikroskopu, streamy právě z Labiny, jsem udělal jeden na TikTok, ale od ledna února bych to chtěl dělat, protože leden únor je nejklidnější období roku, vyloženě mezi semestry, ještě nezačínají velký projekty, to začínají až v únor-březen takže tam bych to chtěl dohnat a našel jsem technologické řešení které hodím do donate gólu, je levnější vezmu tam ty prachy, co už se to vybrali a sad, snad se to do tohle dna nějak vybere takže to můžu naslibovat aspoň za sebe, protože vyloženě se na to strašně těším na ty upstreamy, jenom to ještě nikdy nevzniklo, ale bude to vznikat a jak říká a? Ne, no, nemá práci je chudák a proto nás musíte podpořit.
1: Ne, že nemám práce, jako, já mám spoustu práce, akorát mm, nekaždá vydělává jak bych potřeboval. Uh, já bych rád konečně do konce roku dodělal 30 animací nebo 28 animací uh, vyrátorských minutek, na kterých dělám Boha už asi rok a čtvrt. A, mm, což jako není asi nic, sobě, z čeho by si lidé na Twitchi zrovna rvali rodidla, protože smyslem je mít video Pysující nějaký jev do 90 sekund, ale mohlo by nám to marginálně být uh, prima obsah pro YouTube, případně uh, Reels, případně TikToky a tady ty zapiny, které se taky potřebují, uh, Kudma je taky potřeba dávku tu vědu.
0: Tak jo, takže vidíte, budou i nějaké novinky a já už se na to dělal reklamu jednou. minulý týden. A vzhledem tomu, že to zrovna řešíme v těchto dnech a možná i v těchto hodinách hned po streamu, tak mohu udělat jako takovou jako reklamu. Já na sobě teda mám jako triko jinýho merče, ale možná, přátelé, budete mít zajímavé Vánoce, pokud chcete mít zajímavé Vánoce. Kromě toho, že si můžete koupit eh, skrze tady příkaz slevový kód chemickou sadu a mít slevu 10% na chemické sadě od CF Chemicals a Hráci s chemí, tak možná už brzy... Budete moci mít lepší, kulatější v Blackjack a lehké divy uh, merch od Vydátora, na kterém chceme dodělat a snad to stihneme ještě teda do těch Vánoc. Děláme na tom, bude to snad, tak se to těšte a proto musí mizet, abych to začal řešit. Takže díky... jste. tyto stále... Vánoce? Jo, tyto Vánoce, ano, tyto Vánoce 2023 v témhletom uh, vesmírném cyklu. Nemyslím to mě, v tom To mě samozřejmě zajímá. Uh... Jak je to reálné, ale uvidíme. Vidíme, přátelé. Takže pokud nás chcete podpořit, budeme rádi jakékoliv podpory formou startovače Twitche, YouTube nebo třeba Kafíčka. Na startovači nás podporujete pravidelnými příspěvky od 50 do 500 korun a díky těm, co nás již podporují, kterými jsou Petr Chotěbor, Hnědák 333 stříkaček, Štěpán Lukáš Jaklotov, Na Mik, Tom Smilek, Petr Hradec Lajcezet, Víčer Zousovo, tedy Diovo, Karolina Varmušková, Martin Imlíšek a Jakub Podlipný. Podpořit nás můžete také jako kafíčkový podporovatelé. Na kofi.com lomeno vedator, kde se právě vybídá jako součást toho do Nightgolu, který vidíte nahoře, právě na tu techniku, kterou si chci dát do v lednu do té do laboratoře, abych vám mohl dělat lab streamy. Už jsem dělal zatím jeden na TikToku, ale chci dělat jeden především na Twitchi, kde máme na, naše domácí stanoviště a třeba na YouTube. A díky taky těm, co nás podporují na YouTube, jako členové našeho kanálu, kterými jsou DJ Sklamal, Vikoviko, Jak Dolesa, lesa, Tomáš Brada, Paul Z. Z, Chvátal Chvátalvíd, Ricor Bugi, Jan Kapar, Martin Čarek, Petr Chodivor, Martin Vrátný, Barbora Stahlíková, Rycharčík, Bohumil Malý, Jefferson Ho, Zina Naviron, Josef Hoffman, Sir Alexevič Kuzněco, Josef Kukla, Vidí, Jaroslav Linka, Matěj Urban a Miroslav Šindel. A samozřejmě doma we are here on our Twitch, takže díky našim pravidelným legendárním odporovatelům i těm novým, kteří se tady zjevují. Takže díky gani 42, Sobelý ucho, uva budeček, z Mr. Martin Rota, Pletiplot, Jizna Rosák, Rosáh, Tybrody 477, Jena Otrovec, Automaria, CZ, Stefi 3. veliký, HH Wave, 333 streamných stíkaček, Lucif, Ušák CZ, ružička, Nelák 77, Trape a dvě potržítka, Pit Forever, Hopi Lego 7700, Jo, Lego, no! Vím o tom, vím o tom, měl by skladat lego, Zabíj systém. Mekrakana Kanek, a bude přes Vánoce prostor. darmic 82, Plíhy, Kolbiko 666, Bomberman 619, Z hned, Chvátal Vít, Carlos 82, Krimelon, Martin Fenley, Igor Navara 01, Vajpr 1, CZ, Axel CZ, Martinhoch 3D Milan, Tomáš 82, Ačka, Amber Pá, Stanislav Bandur, Sainz Klara Klarapata, Rudin 1, Pavel Wolfdog, Gopejt, Textuber, Krasnoje Plamíja, Alfain Wigmek, Terzites, Chontej 605, Krvoho. Old, 999, Bastet, Space a Patrik Kořenář, přátelé. A když se tady podívám, abych poděkoval i těm, co tady přiletěli v průběhu toho streamu, takže Sleeper Sájovi děkuji, že už krásných 6 měsíců je předplatitelem. A, 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 a Bomberman si obnovil předplatné a pěkné čerstvé 4 měsíce. Přátelé, moc vám děkujeme za pozornost. Myslím, že konec reklam a všeho povídání. Podíváme se, co tady máte na čitu, jestli jsem něco nezapomněl. Nezapomněl jsem snad na nic. A pošleme vás, vás k Flafovi. Takže poprosím mody, uh, ať vás pošlou k Flafovi, protože Flafa potřebuje zmanipulovat. On tady totiž. Já, 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 neho, já neho prásknu, Zdejte zatím reda, já neho něco prásknu A jak tam přijdete k Flafovi, tak do něho rýpejte, jo. Protože on tady dneska měl být. Ve skutečnosti měl být dneska v té nové vědě. Ale podrbal to. No, máte podrbal. Takže tady máme někoho podobně veselého, vtipného a více schopnějšího mlátit lidi, kterým je Ladislav a
1: pokud byste intenzivně chtěli kurz mlácení lidí, tak moderní sebeobrana v Praze či ne, jiných ne, městech. Ne,
0: ne. Hrajte hokej, hrajte hokej, to je lepší než sebeobrana, vědujte se lidímu hokej. a pozor, ještě reklama, než dáte úplně rejt, já už vím, že to tam dávajte, ten rejt, v klidu, ale Stiga hokej, přátelé, Stiga hokej, to je sport budoucnosti, stáhlový hokej, stolní a, a založil jsem si Stiga hokejový tým v Olomouci a 16.12. máme v Olomouci Český pohár, tak dojte, můžeme zapařit, udělat nějaký kraviny a děkuji moc, ZZTAN 588008 za kafičko, které tady přistálo. Všechno se krásně stihlo. ZZZAN 58008. Připiju se na tvé zdraví kafičkem a líčím se s váma. Na měnou. Styka ok, sleduji vás.